0: В студии вести ФМ Сергей Корниевский, Мария Фролова. И начинается наша новая программа. Еще раз поясним для тех, кто пропустил премьерный выпуск двумя неделями ранее. Теперь, раз в две недели, по средам, мы будем говорить о русском языке. И будем надеяться на правильном русском языке. Будем говорить с помощью Владимира Ивановича Аннушкина, доктора филологических наук, профессора Государственного института русского языка имени Пушкина. Владимир Иванович, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Здравствуйте.
0: И сразу, наверное, начнем с названия нашей программы, потому что «Какая лодка без имени?» В прошлый раз мы пытались на протяжении всей программы с помощью наших слушателей выбрать, подобрать какое-то наиболее удачное название для нашей новой передачи. И вариантов было очень много, пришлось голову Весь поломать. Весь институт
1: русского языка имени Александра Сергеевича Пушкина, в частности, студенты первого курса, очень напряженно думали и обсуждали, как же назвать нашу передачу. Должен сказать, что придумать некое оригинальное название для передачи о русском языке чрезвычайно сложно. Потому что вот что бы мы с вами ни придумывали, очень много имеется повторов, значит, Название передачи может быть очень кратким, да? Глагол, заковыки, образец, ликбес, прямая речь. Значит, одно или два словечка. А это может быть какая-то строка. Ну, например, мне очень нравится строка переделка тючего. Вы помните? Это гениальное стихотворение. Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, и нам сочувствие дается, как нам дается благодать. И слово наше отзовется. Вот пусть слово наше отзовется. Мы решили между собой, дорогие наши радиослушатели, посоветовавшись с нашим начальством, не скроем, все-таки назвать У нас передачу же много слушателей
2: разных, да? Да,
1: передачу вполне обыденно, но это название будет отвечать природе нашей передачи. Особенно оно актуально в прошедший день учителя.
0: Ну, он еще не прошел. А, он продолжает он еще еще прошел, еще Простите, сегодня же 5 апреля. Да, я сегодня. получаю столько. У нас вообще э,
2: по всей России же мы вещаем, поэтому где-то уже прошел, где-то еще проходит.
1: Итак, хором называем нашу передачу Уроки, уроки русского. русского! И Примерно пусть эти уроки просто... будут радостными, счастливыми, полезными. Э, может быть, иногда трудными. Но вот знаете, трудности в учебе преодолеваются при хорошем настроении. Сейчас уже вечер в москве по крайней мере и э, приятно после хорошего трудового дня поговорить о чем то хорошем предлагаю поговорить об учителе
0: поговорим. Только для начала напомним еще для наших слушателей, что у них есть возможность также участвовать в нашей программе обязательно, потому что э, без обратной связи мы работать не можем. У нас есть наш смс-портал на короткий номер 5533 в начале сообщения слова «Вести». Можете присылать свои пожелания, возможно, какие-то комментарии, вопросы к Владимиру Ивановичу, или же можете писать нам через мессенджер WhatsApp по номеру 8903 170 63 63. Поскольку программа только начинает, Программа действительно новая, нам очень важно ваше мнение и обратная связь со стороны наших слушателей. И да, Владимир Иванович верно сейчас заметил, что сегодня большой день отмечается, День Учителя. Кстати, вас мы поздравляем также с этим праздником Спасибо. большим. И язык, наверное, важен не только тем, кто преподает филологические дисциплины. Вообще, в принципе, каждому учителю это же очень важно, чтобы донести свое знание до ученика.
2: Да, вот я учился в военном университете, но и это я вот вам точно говорю, наши преподаватели там тактики или еще чего-то. Вот тот, кто хорошо говорил, запоминалось, а кто просто читал по бумажке непонятно как, не запоминалось. Тяжело было потом. Вы знаете, я вам немножко
1: завидую, потому и что зря, это... Владимир Анатольевич, из зря. Нет, 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 нет. Дело в том, что я служил в Советской армии. Я, понимаю, я прошел военную то. кафедру Московского университета, и я хорошо помню моих военных учителей. Вот. Там действительно были иногда люди очень строгие, которые очень дисциплинированно под диктовку давали свои лекции, а вы их аккуратнейшим образом записывали. Но больше всего, конечно, любят... Человека, который способен импровизировать полёт свою мысли, речь, да. у которого есть полет мысли. И вот то, что Маша сейчас сказала, исключительно важно для всякого учителя. Потому что язык – это инструмент педагогического творчества учителя. И если учитель без языки, бессловесный, то это пустое место. И вот надо сказать следующее. Это не значит, что учитель должен уметь хорошо болтать и болтать без остановки. Учитель должен уметь общаться со своими учениками. И ученики любят его за то, что учитель у них такой добросердечный, умный, умеет простым, понятным языком интересно, увлекательно рассказать о своем предмете. И в такого учителя, конечно, влюбляются. То есть увлечь. Конечно, с помощью языка. Увлекает. Увлечь именно с помощью uh -huh. языка. И здесь встает очень много проблем перед преподавателем. И вот пусть наши радиослушатели вспомнят своих хороших учителей. Каждый из них хорошо говорил. Что значит «хорошо говорил»? Это значит, этот человек прежде всего имел добрые родительские чувствования, как писали раньше, Вообще-то в книге 12 книг риторических наставлений основателя риторики и европейской педагогики Марка Фабия Квинтилиана сказано: прежде всего учитель должен иметь родительские добрые чувства к своим ученикам. Вот если есть это чувство любви, если есть этот положительный настрой друг на друга и на учебу, с этого все начинается. Но этого мало. Конечно, требуется знание своего предмета. И вот Вся беда в том, что наша методика очень часто предполагает, что достаточно только знать предмет. А вот в прошлой передаче, Маша хорошо помнит, мы поставили такой вопрос перед нашими радиослушателями. Важно ли то, как человек говорит? Ну, конечно, важно. И вот это вот как человек говорит, значит, к знаниям нужно еще добавить педагогическое изящество в его речи. И методика определялась моим учителем, академиком Российской Академии образования Юрием Владимировичем Рождественским, как педагогическое красноречие. Угу, Там, красноречие. Вот, понимаете, с этим можно поспорить, конечно. Но это действительно педагогика нам определяет содержание предмета, а то, как человек преподносит свой предмет, это и есть методика.
0: Ведь без речи, вот, честно говоря, даже жаль, те знания, накопленные, которые есть у преподавателя, если он их не может донести, то есть они, по сути, они остаются закрыты. Конечно. Эти знания.
1: Конечно. И вот можно ли этому учиться? Вообще, вот в нашем институте русского языка имени Пушкина ведется курс педагогической риторики. Педагогическая риторика ⁇ это учение о том, как учитель, преподаватель вуза или школы должен общаться со своими учениками. Причем любой не только литературы, допустим, или истории, но и так сказать, точных наук. <laughs> и точных наук, и физкультуры. И даже физкультуры. Вообще, и между, ну, между прочим, любой работник школы вступает в общение с учениками. Поэтому хороший директор потребует от своих сотрудников, чтобы они имели хорошую русскую речь, чтобы они хорошо общались со своими учениками. Вообще, это одна из важнейших проблем для современной школы, потому что современный учитель слишком обременен всякой документацией, дополнительными работами, и учитель, уставший от своей бумага PC не имеет времени для того, чтобы общаться с учениками. А учителю нужно. Но ну, вот на каждом уроке спросить как можно больше учеников. А я знаю такие ситуации, когда учитель машет рукой на ученика, который сидит у него там на задних партах. Этот ученик учится до 11 класса, потом он ему ставит какую-нибудь... Тройку или теперь тройку уже очень часто не ставят, а надо довести до четвертой. То есть у нас уже двубальная
2: система фактически. Раньше было три балла могли поставить. Да, три, четыре, пять. Теперь уже только четыре, ну,
1: вот это, это очень серьезная да. тоже проблема, которую обсуждают наши учителя. И в частности, я знаю, что эта проблема очень серьезно стояла перед моей супругой, которой запрещали ставить двойки в Тысячной школе города Москвы. Mm -hmm. Вот, к сожалению, моя супруга уже на пенсии, но, во всяком случае, самые хорошие впечатления от работы с учениками очень часто там рачались вот этой невозможностью быть справедливыми как в положительном смысле, так и в отрицательном смысле, потому что учитель должен уметь быть строгим со своими учениками, потому что эта строгость основывается на любви к ученикам. Значит, вот мы сейчас говорим, в сущности, о стиле речи учителя. Что такое стиль речи учителя? В понятие стиля речи входит то, какими словами говорит человек. Значит, состав словаря учителя должен быть своеобразный, он должен быть богатый. Он может и повторять те или иные слова в своей речи, но самое главное – он должен уметь находить такие оригинальные формы. Он должен иметь собственный стиль, потому что ученики влюбляются в стиль речи учителя. Так, как говорит его учитель, он может быть внешне даже не очень привлекателен, потому что мы же влюбляемся в душу человеческую. Сначала отбор слов первое, а затем соединение этих слов во фразы. А когда ты соединяешь слова во фразу, у тебя некоторые фразы могут быть достаточно распространенными и продолжительными, и, пожалуйста, учитесь тоже так говорить. Для нас с вами некоторые академики в этом смысле могут быть примерами. Скажем, академик Примаков говорил по преимуществу сложно сочиненными, сложно подчиненными предложениями, но слушать было его большое удовольствие. А некоторые наши политики опираясь на своих спичрайтеров, предпочитают говорить предельно просто, отчего синтаксис и конструкция фразы становятся предельно упрощенными. Но на самом деле вот э, наши слушатели воспринимают сейчас мою достаточно сложную речь и конструкции моей фразы, и если я говорю просто и понятно, доступно, то тогда слушатель увлекается этой речью, и у него ушки на макушке. Да, Владимир Владимирович, а вот вопрос, кстати, про краткость речи и политиков. Вот у нас за
2: спиной СНН, они часто показывают Дональда Трампа, который отмечает все, говорит очень коротко. У него реально 4-5 слов обычно в предложении, и, и у них очень мало, очень короткие слова при этом. И, и его за это хвалят многие, говорят, вот мы хоть понимаем,
1: что он говорит. Вот это раз не достоинство это, Я думаю, что Дональд Трамп угу. э, избирает собственный стиль речи. Дело в том, что для того, чтобы убедить кого-то в чем-то, вот положение политической риторики, которая идет от Аристотеля, надо предстать человеком известного склада. Значит, вот Дональд Трамп говорит ч... э, фразой в 4-5 слов. А Владимир Ильич Ленин, выдающийся политик, оратор, писатель, философ, не будем сейчас оценивать э, его идеологическую программу. То, что он выдающийся, это бесспорно. да. Владимир Ильич перед неграмотной массой народа на Красной площади в 2019 году предпочитал говорить такими сложно сочиненными и сложно подчиненными предложениями, но предельно ясно. Советская власть... Есть путь найденный массами трудящихся и потому верный и потому непобедимый. Вот что-нибудь в таком духе. Ну, это очень понятно тем не менее, да. Сущность ее привлекающей к себе рабочих каждой страны все больше и больше состоит в том, что прежде государством управляли так или иначе богатые или капиталисты, а теперь первый раз управляют государством как раз те классы, которых капитализм угнетал. Вот слышите? Это очень, длинно, да, длинно. это очень длинно, угу. но это очень понятно. понятно да. и может сейчас... быть, благодаря тому, что вы хорошо интонируете, <сих> вы <сих>
2: очень четко выделяете нужные моменты и э, делаете Сергей, паузы. Я
1: сейчас не решился картавить, как но... Владимир Ильич, потому <сих> <сих> что я мог бы это сделать. Да, да, да. А что касается интонации, вот мы здесь переходим к третьему компоненту стиля речи. Итак, первый компонент слова. Второй компонент – соединение слов во фразы. И третий компонент – произношение. Вот в произношении основная красота нашей речи – это, конечно, ее интонирование. Но чего мы все не умеем делать сейчас в нашем быстротекущем, сумасшедшем ритме жизни? Мы не умеем говорить размеренно, потому что всякая речь воспринимается в паузы. И, между прочим, этому можно поучиться здесь, в нашей студии – если мы хотим, можем с вами здесь и почитать стихи, и почитать какие-то хорошие тексты о русском языке. Ну, например, взять какой-нибудь текст, с которого я начну Международную олимпиаду по русскому языку, которая будет у нас в ноябре месяце. А 29 октября, дорогие радиослушатели, честь имею пригласить ваших детей... 10-11 классов для участия в ораторском конкурсе «Лучший школьный оратор». Первый тур проходит заочно, а победители будут участвовать в 29 октября в очном туре в нашем институте. А тема уже известна? Темы уже известны. Темы уже известны. Темы э, около 20 тем на публицистические проблемы и вопросы. Посмотрите, пожалуйста, на сайте нашего института, Государственный институт русского языка имени Пушкина. Я думаю, что это не реклама, и то, о чем мы говорим, вовсе не запрещается, потому что это соответствует нашим учебным задачам. Итак, э, второй конкурс школьных ораторов в Институте русского языка имени Пушкина
0: итак у нас остается всего минутка сейчас до паузы на новости поэтому наверное имеет смысл еще разочек подвести итог вот этой части нашей программы речь учителя состоит из трех компонентов как и речь наверное каждого человека
1: я бы сказал что стиль учителя стиль речи учителя из трех компонентов но конечно образ говорящего учителя предполагает и его мысль и его чувства и его волю, и все это находит выражение в нашей речи. А можно рассматривать и движение учителя в классе, и то, как учитель смотрит на своих учениках. Вот мы сейчас с вами здесь в студии общаемся глазами. А бывает так, что вот э, иной школьник боится поднять глаза. Естественно, это может даже хорошо, он скромен, а вот ему надо... Помочь преодолеть свою стеснительность, потому что на экзамене ему придется смотреть в глаза своих учителей, а они вот так вот сидят, перед ним пять человек, и он должен рассказать устную часть экзамена по русскому языку, которая сейчас планируется нашими э, руководящими органами министерства».
0: Ну что же, у нас пауза на новости. Это уроки русского на Радио Вести ФМ и в студии Владимир Иванович Аннушкин, доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина. В Москве 21 час 34 минуты. В студии Вести ФМ Сергей Корнеевский, Мария Фролова и доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина Владимир Аннушкин. И это программа, новая программа уроки русского на Вестях ФМ.
2: И, судя по отзывам, которые уже сейчас приходят, она интересна. Пишут замечательно, давно пора было.
1: Вот, Владимир Иванович. Я не сомневаюсь в том, что... Весь наш народ, все наше общество очень интересуют вопросы языка. С одной стороны, эти вопросы кажутся простыми. С другой стороны, когда человек воспитывается, его прежде всего воспитывают через язык, через слово. Только словом можно сформировать личность. И вот мы с вами, может быть, в следующих передачах еще поговорим о том, какие существуют правила устной речи. Ну, например... Э веревка хороша когда длина речь когда коротка о чем это о короткой речи сначала свари слово потом вытащи его изо рта о чем это Что каждая речь должна готовиться по в батьки впеклон -э лись о чем это дай высказаться другому человеку вот из этих пословиц можно построить очень систематическую последовательность правил речи и мы с вами сделаем это в следующих передачах
0: Действительно, наши слушатели очень интересуются русским языком, и это видно и по отклику живому на нашу программу. Но э, у нас в основном слушательская аудитория такого вот уже взрослого, скажем так, возраста. Э, это, ну, примерно лет сорок, да, наверное. Ну, если такой взять средний срез. И как правило, это люди, это самое активное поколение, которое занято работой, детьми, э, всевозможными задачами достижениями каких-то там высот в карьере, и... И э...
1: карьера достигается только через цвета красноречия. И тут а, получается и
0: замкнутый круг, потому что э, с одной стороны, без красноречия mm -hmm. каких-то там действительно да. высот, желаемых возможно нашими слушателями не достичь, а с другой стороны, в погоне за, за достижением этих высот, людям просто некогда читать. А ведь чтение — это основа речи.
1: Конечно. Чтение — основа речи потому что позволяет развить литературный язык. Вообще, вот получайте, пожалуйста, удовольствие от того, что вы откроете хорошую книжку и на полчаса хотя бы вот пробегаете классические строки своими глазами. Потому что, когда вы читаете, вы сами себе режиссер, вы сами представляете то, что вы читаете. Причем не надо торопиться читать, я против скорочтения. Понимаете, сейчас наших детей замучили тем, сколько они слов в минуту прочитают». Это более полезно, нежели смотреть фильмы. Потому что, когда вы смотрите фильм, там вам уже эту картинку показывают. Вот вам э, Бондарчук э, представляет и Андрея Балконского и Пьера Безухова. Ну, а, мозг отдыхает. Мозг, мозг. Он не то чтобы отдыхает, ему легче. А вот когда человек читает, это и есть настоящее воспитание. Но если мы будем говорить об устной речи, то, конечно, устная речь требует... Продумывание, а иногда устная речь, требует и прописывания при подготовке твоего будущего доклада или твоей будущей устной речи. Это очень интереснейшая, интересная проблема, потому что тост, например, в застолье, ну, что его писать? Ты только сидишь и думаешь, что вот я сейчас скажу э, за этим пиршественным Волнуешься столом. обычно, да. Волную... И волнуйся. Кстати, моя дочь вышла замуж. Поздравляем вас. А, спасибо. И вот, знаете, она умничка такая. Она больше всего хотела от гостей. Вчера в этом признались, потому что у меня вчера было тоже 30-летие свадьбы. Поздравляем вас. Еще один повод Извините, вот видите, как я напросился на поздравление. И доченька готовила именно от гостей ожидала получить их речи. Пусть они волнуются, пусть слезы текут у некоторых бабушек и дедушек, но самое главное – искренность речей. И интересно, что все высказались и сказали то, что хотели. Ну, конечно, были и танцы, был, был и первый вальс, все было очень красиво. Так, да, а, вот про первый, прочтение, вальс, прочтение. Да, прочтение. Да. первый вальс, кстати. Про чтение. Давайте к чтению вернемся. У нас но очень прочтение. важный теперь серьезный вопрос. Ну, подождите, серьезный первый вальс,
2: и война и мир это очень вещи. — А, кстати, первый вальс и война и мир». — Я не подцепился, поэтому я люблю конечно. войну и мир, и мне очень кажется, интересно будет поговорить об этой книге, которую хотели исключить из школьной программы.
0: Ну, точнее, просто прозвучало такое да. предложение. да. И оно очень активно обсуждалось и в нашем эфире, в том числе. Наши слушатели, конечно, были возмущены этим предложением. Вы
1: знаете, вот сейчас ничего не стоит взорвать Интернет вот про прошла какая-то информация. Тем более от такого авторитетного человека, как от глава нашей русистики, науки о русском языке, президента Российской Академии образования Людмилы Алексеевны Вербицкой, Людмила Алексеевна президент Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы. Людмила Алексеевна высказалась очень осторожно. А журналисты, понятное дело, заострили ее мнение. Она сказала Мы так. добавляем контрасту обычно. Да. Она сказала так. Я очень внимательно посмотрел ее слова, что на ее месте бы может быть, может быть, можно исключить войну и мир из программы, потому что это произведение слишком сложно, философские глубоко, и ученикам трудно постигать идеи Льва Николаевича Толстого. Я бы сказал, что, конечно, тоже э, не вполне с этим мнением согласен, потому что хороший учитель и хороший методист выбирает из всякой классической книги те отрывки, которые можно дать детям, и все мы по нашей школьной программе и по нашим воспоминаниям э, помним, с каким удовольствием мы читали, и... Сцену возле окна, когда Наташа Ростова разговаривает с Соней. И сцену у дуба, который видит Андрей, сначала усохшим, да. а потом расцветшим Андрей Балконский. Мы с увлечением читали и диалог о смысле жизни между Андреем Балконским и Пьером Безуховым. Мало ли сцен, однако с философией истории... Образы Наполеона и Кутузова, они настолько интересны. Вот любой материал можно рассказать ребенку, школьнику на уровне его возраста. Поэтому и войну, и мир, конечно, ну, невозможно исключить. И вот оно, кстати, вопрос красноречия учителя. Рассказать для да. возраста.
2: Да, адаптировать.
1: Дело в том, что э, школьный предмет это тексты которые учитель понесет в класс. И гла самая главная проблема: с какими текстами учитель войдет в класс? Состав текстов всегда меняется, когда меняется идеологическое строение общества. После перестройки у нас засомневались в произведениях Горького, Маяковского, Шолохова, тем более Демьяна Бедного. Гайдара. Да, Гайдара и стали включать произведения. Писатели русского зарубежья, конечно, вспомнили Анну Ахматову, Бориса Пастернака, ввели в программу Иосифа Бродского, который, кстати, довольно сложный поэт, ввели в программу Осипа Мандельштама поэта интереснейшего, но ну, поэта, вообще то говоря, сложнейшего. Вот, значит, встает довольно много вопросов, и школьник ждет что ему через предмет литература, через тексты будет дан образ его будущей жизни, образ его поведения. Может быть, там будут поставлены какие-то сложнейшие вопросы, но он поймет, что такое любовь, что такое добро, что такое истина, и поймет, воспримет все это в образной форме, через хороший язык. И в таком случае вот моя идея. Пожалуйста, меня сейчас покритикуйте, уважаемые радиослушатели. Мы должны смотреть всю нашу литературу вглубь веков, потому что я готов вам почитать сейчас наизусть произведение древнерусской литературы. Вы почувствуете, какая это красота. Слово о полку Игореве, например. Нет. Вот, Нет. вот, Сережа. Да ну, ну, просто мы учили это в седьмом классе. Вот наверное. вы учили все слово о полку Игореве. Да, да. А вы помните по Владимиром Владимира Мономаха, обращение к, де... к детям, uh, да, обращение да, да. к детям
2: своим. Но не так подробно, все-таки. <с> почему-то слово о
1: полку Игореве считается вот, у нас ну, конечно, главной с... жемчужиной. Вот слово о полку Игореве считается у нас главной жемчужиной, и слово о полку Игореве изучается как билет. Произведение. На самом деле, все эти произведения исключительно глубоки по тому смыслу, который там заложен. Мы можем почитать «Пчелу древнерусскую», мы можем почитать «Слово в новую неделю после Пасхи» Кирилла Туровского. Какое-то прекрасное поэтическое произведение. Я вообще его читаю со стран. «Ныне солнце, красуясь, к высоте восходит, и радуясь, и землю огревает». «Взыди нам от гроба праведное солнце Христос, и вся верующие ему спасает». Вот, понимаете, нам надо подать вот эти нравственные ценности, которые были в древнерусской литературе, и перейти к XVIII веку. В XVIII веке вместо чтения сложнейших от Ломоносова, которые были трудны уже для учеников-гимназистов в XIX веке, нам надо почитать Кузнечика Ломоносовского, надо почитать Ласточку Державина, которая обращена к его супруге Екатерине Яконне Бастидон. Нам надо почитать Тридяковского. <связываем> Из Тридяковского да. надо знать, что взять. Да-да-да. Начну на флейте стихи печальные зря на Россию сквозь страны дальны, ибо дни зреть и я доброты, есть у меня многие охоты.
0: Все понятно?
2: Да, Владимир да. Иван Иванович, нужно сделать небольшую паузу. Доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина Владимир Аннушкин у нас в гостях.
0: 21.47. На Вестях ФМ продолжаются уроки русского с Владимиром Аннушкиным, доктором филологических наук, профессором Государственного института русского языка имени Пушкина. Здесь в студии также Сергей Корнеевский, Мария Фролова. Владимир Иванович подготовился Готовил своеобразный манифест человека, который говорит хорошо из 10 пунктов о том, как научиться хорошо говорить. Мы с Сергеем уже изучили и готовы распечатать, размножить и повесить у нас над каждым рабочим местом в нашей редакции. Но не хотим лишать и слушателей этих рекомендаций.
1: Очень тронут вашим вниманием. Значит, смотрите, с чего бы начать? Прежде всего, это достойный человек, добивающийся речевого успеха честным путем и открытыми доказательствами. Известно, что с помощью речи можно и обмануть, конечно. Но вообще, первое положение, которое звучит у Марка Фабия Квинтилиана в 12 книгах риторических наставлений, это основатель э, европейской педагогики и риторики, первый век нашей эры. Чтобы стать хорошим оратором, надо быть хорошим человеком. То есть, речь идет о нравах человеческих. И это очень важно. То же самое мы найдем у Ломоносова в кратком руководстве к красноречию. Второе. Красноречие состоит из многих знаний и стараний. Поэтому трудись вдохновенно и стремись к знанию. Богатство языка есть богатство мыслей. Николай Михайлович Карамзин. Значит так, знай, о чем ты говоришь. Тебя сразу критически должны, кстати, воспринимать, но доброжелательно. А стараний, то есть нужно много работать над этим Конечно, делом. нужно много работать, поэтому все зависит от твоей эрудиции. Значит, первое требование — нравственность, второе требование — знание и эрудиция, третье — будь человеком страстным. Основание красноречия — суть страсти. Этой фразой Михаил Михайлович Спиранский, известный преобразователь русской жизни в начале XIX века, начинает свои правила высшего красноречия. Поэтому тренируй волю и наводи на аудиторию нужные эмоции. Вот учителю, предпринимателю, юристу, политику, всем нам – Требуется определенная страстность, энергетика. Это не значит, что ты должен, быть, должен руками размахивать со страстью. Нет, ты можешь быть, можешь быть очень сдержан, но, тем не менее, от тебя всегда исходят определенные чувства.
0: Внутренний Стат... свет. Конечно,
1: да? внутренний свет. Вот этот внутренний свет пусть исходит от нашей передачи и от всех, и от всех вестей ФМ. Он исходит, Владимир Иванович, Я не сомневаюсь. Он исходит. Четвертое. Хорошая речь не краснобайство. Она требует подготовки эрудиции, опыта и тренировки. Вот о каждом из этих пунктов можно говорить. Надо готовить свою речь. Надо понимать, что ты будешь хорошо говорить, может быть, не сейчас, через 10 лет, через 20 лет. Наблюдай образцы, и ты поймешь, что хорошей речи можно выучиться. Пятое. Говори то, что думаешь. При этом думай, что говоришь, Хотя я никогда не говори всего, что думаешь. Учись не быть болтуном. Шестое. Используй только литературные слова и выражения, без лишних иностранных заимствований. Стремись к богатству слов и выражений. Пусть у тебя будет твой стиль, потому что так, как ты говоришь, никто больше не говорит. Именно за это тебя любят. Та единственная, может быть, которая тебя полюбила. Сергей почему-то улыбнулся, и Маша тоже улыбается. Седьмое. Произносите речь не словами, а фразами. Все фразы должны быть связаны, и каждый из них завершается четко и ясно. Учитесь здесь и у Трампов, и у Клинтон, и у Ленина. Наблюдайте, кто вам ближе по стилю. Восьмое. Держите паузу. Пауза – великое проявление мастерства. Не торопитесь, пусть ваша речь не будет пулеметной. Девятое. Стремитесь интонировать вашу речь. Делайте это естественно и умеренно. Слушайте музыку русской речи. И последнее. Для нашей передачи, как и для всякой речи, не говорите ничего лишнего и не мучайте людей своими речами. Речь насильно действует на организм человека, и предел этому насилию должен быть Положен своевременно. Поэтому нам и требуется красноречие.
0: Это для тех слушателей, которые, возможно, считают нашу передачу насилием, и все будет закончено своевременно, потому что у нас есть конец этой передачи.
1: Конечно. Вот надо понимать, что всякое слушание, Маша, это труд. И надо жалеть своего слушателя. Поэтому вы должны быть красноречивы. Красноречивым должен быть и политик, и учитель, и священник, и военный, и всякий деловой человек. А мы с вами здесь на Вестях ФМ занимаемся делом.
0: Абсолютно точно. Ну что, теперь, после того, как мы ознакомились с манифестом человека, который говорит хорошо, я надеюсь, что наши слушатели его приняли во внимание, хотя бы часть этих пунктов, есть предложение тоже от Владимира Ивановича, что мы можем заканчивать каждую передачу своеобразным каким-то афоризмом и что ли наставлением от да. великих. Э
1: -э вот что пишет о русском языке Александр Иванович Куприн. Русский язык в умелых руках и в опытных устах красив, певуч, выразителен, гибок, послушан, ловок и вместителен. Скажите, какой из этих семи прилагательных вам больше всего нравится и хочется обсудить? Вот мне очень нравится, например, «ловок».
0: Вот Он мне понимаете? нравится «вместителен».
1: Вместителен, совершенно верно. Интересно. Он должен вмещать глубокий смысл. В минимальное количество слов. В минимальное количество слов, совершенно верно. Я предлагаю дать нашим радиослушателям домашние задания, у нас же уроки. Следующая наша встреча должна быть 19 октября, вы представляете? Это день... Царско... Открытие царско-сельского лицея – великий день для российского образования. Да и для всего остального тоже, для дипломатии, например. Да. а поскольку сегодня День учителя, мы зададим такой вопрос. Скажите, пожалуйста, кто же был учителем царско-сельских отроков и выучил их русской словесности, риторике, русскому языку? Угу. Кто? Кто был учителем Пушкина? обучая его языку, стихам, ну, конечно, в детстве Василий Львович. А кто учил его в Царско-сельском лицее?
0: И вы даже выразились сильнее. Вот до эфира, когда мы с вами обсуждали, вы задавали такой вопрос, кто сделал Пушкина Пушкиным?
1: Кто сделал Пушкина Пушкиным? Я утверждаю, что именно этому человеку принадлежит эта заслуга – Хотя не всякий ученик понимает роль своего учителя, и мы поймем, что Пушкин тоже недооценивал своих учителей. Ну что ж, великим поэтам это простительно. Но во всяком случае учитель начинал свою лекцию 19 октября 1811 года словами. Ничто не отличает человека от других одушевленных созданий, так как сила ума и дар слова. Развитие двух этих способностей ведет человека к совершенству, к великой небом ему указанной цели. Будем развивать наш ум и наш дар слова. Владимир Иванович,
2: спасибо большое. Это были уроки русского на вестях ФМ. Владимир Иванович Анушкин, доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина. Следующая наша встреча 19 октября. Спасибо, до свидания. До скорых встреч. Спасибо. До свидания.